0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И сегодня мы снова будем говорить с вами о здоровье, о спорте, о фитнесе. Как выяснилось, эта тема очень актуальная. Сегодня со мной на связи Виктория Боровская, эксперт по движению, фитнес-терапевт, сертифицированный тренер, нутрициолог и создатель школы здорового фитнеса. Вика, привет! Привет! А, ну вот я думаю, Вика, спрашивают часто тебя... Что такое эксперт по движению? Я думаю, нужно нашим слушателям тоже это пояснить. Что такое эксперт по движению? Это, в первую
1: очередь, естественно, не будем забывать, фитнес-тренер. Угу. И в моем случае это человек, который умеет диагностировать э, осанку в динамике, умеет диагностировать осанку в статике, хотя это меньше нужно, умеет подбирать на основе диагностики комплекса упражнений или стратегию работы с какими-то нарушениями в движениях, которые критичны mm -hmm. для например, повседневной жизни или более такой спортивной деятельности. То есть, имея в багаже много образований разных, около спортивных, скажем так, профильных, mm -hmm. Я uh -huh. могу составить из этого какую-то систему и пользоваться всеми этими знаниями в рамках работы с каждым конкретным человеком. То есть это не просто сотрудник, работник тренажерного зала с телефоном в руках, который считает количество повторений на пресс. Uh -huh. Я всегда повожу аналогию человеческого тела с автомобилем, потому что люди очень трепетно к ним относятся, проходят регулярно техобслуживание, постоянно полируют э, машину, Чистят салон, а когда речь заходит о собственном теле, они почему-то думают, что там все устроено иначе, и можно вот, ну, раз хочу похудеть, значит, пойду себя загонять там куда-нибудь в гормональную яму, в жуткие диеты, и, в общем, неважно, как это аукнется, то есть машина в данном случае гораздо важнее, но, опять же, да, точно так же, как вот в случае с автомобилем, есть свои правила эксплуатации тела, Невозможно вот так вот взять и нагружать бесконечную нервную систему, чтобы это потом не ударило по телу, организму. То есть эксперт по движению, он это понимает, анализирует, и работая с разными техниками, TRX, петли, да, вот эти желтенько-черненькие, пилатес, работа с дыханием, с шагом, функциональные тренировки – и обычный фитнес, силовой, гиревой, гантельный, угу. если так можно сказать. То есть вот все это подбирается под каждого человека и уже мы работаем с, ними, с ним лично. То есть вот эксперт угу. по движению, тот же фитнес-тренер, но более
0: внимательно относящийся к клиенту. Друзья, вот, ну мы сегодня поговорим да, о занятии фитнесом, спортом, какие ошибки мы совершаем во время этих занятий, как их избежать. Вот Я когда готовилась к интервью, изучала твой сайт «Школы здорового фитнеса», моя подготовка к интервью плавно перешла в «залипание». Просто переходя из ссылки на ссылку, со статьи на другую статью, потом на видео, потом туда, потом сюда, потому что ты читаешь, о, а это оказывается вот так, а это оказывается ошибка, о, а вот это я знала, что ошибка, я говорила тренеру, а он мне не верил. То есть информации много, и это очень круто, что можно почитать и узнать какие-то новые вещи о себе и о своем теле. Ну вот расскажи мне сейчас такой вопрос, пандемия, да, как в мире, как это отразилось на твоей работе?
1: Ну, скажем так, я стала больше, потому mm -hmm. что, в принципе, я-то в онлайн-бизнесе с 2013 года, mm -hmm. и, естественно, за эти годы бизнес, будучи просто сначала была в Инстаграме, перерос в то, чем он является сейчас, там Во многом, естественно, за счет людей, с которыми я работаю, но раньше это э, тоже пользовалось спросом лишь потому, что я жила в США, в Нью-Йорке, mm -hmm. и специалисты за границей до сих пор, несмотря на уже такую глобализацию конкретную, воспринимается как «О, это же человек из Америки». Ну как бы <laughs> вот, да. Есть, раньше, да, раньше спрос был достаточно большой в силу, вот именно моего проживания mm -hmm. Сейчас просто большой Из-за того, что я постоянно Продавливаю вот именно за счет Может быть большого иногда порой Количества информации темы умного фитнеса Что нельзя просто так взять И сделать нечто с собой вот, Чтобы это не аукнулось потом В будущем И объясняю как То есть объясняю достаточно подробно связи и э, вот сейчас период пандемии, конечно, люди, проводя много времени дома, они имеют гораздо больше выборов в плане выбор ну, тренеров, систем mm -hmm. тренировочных. Становится понятно, как, кто когда успел впрыгнуть в поезд, <laughs> в какой вагон. Uh -huh. вот, не некоторые успели прыгнуть в последний. Я еду в нем довольно давно. И даже когда фитнес онлайн все э, обсуждали в негативном аспекте, что как это можно не потрогать человека, я с этим абсолютно согласна. Но, с другой стороны, мы делаем курсы так, чтобы из них извлекали пользу все даже онлайн, максимально разжевывая и объясняя, как что делать в плане техники, теории, питания. И я вижу, какой это дает, э, какой дает колоссальную обратную связь то есть мы просто стараемся хорошо делать свою работу, из-за этого, конечно, спрос и возникает. Потому что mm -hmm. вот сейчас можно выбрать, опять же, да, кого угодно. Как раньше был только один магазин какой-нибудь продуктовый, а сейчас там их целая сеть, и ты куда хочешь, туда и ходишь. Вот. Но mm -hmm. работа есть у всех, это здорово. И конкуренция ⁇ это очень хорошо, просто супер хорошо для бизнеса.
0: вот. Так что пандемия — это в каком-то смысле прекрасно. Ну вот смотри, ты, получается, вот до пандемии, да? Ты тоже только онлайн-тренинги у тебя были? Или ты и офлайн тоже тренировала, проводила тренировки?
1: Нет-нет, до пандемии были, естественно, очные занятия. Их, может быть, не так много, но я к этому и стремилась, потому что в свое время в Нью-Йорке я работала по 8-10 тренировок подряд с людьми. Uh -huh. вот. До такой степени там горело, что перегорело, и хотела послать это все куда подальше, но э, потом возникла идея, что, наверное, я не хочу так жить, потому что был очень знаменитый случай в Москве, что ли, 25-летний парень. Он э, умер, у него случился э, инфаркт у 25-летнего парня. Он был фитнес-тренером, который работал по 12-13 часов в день персонально и, за, и приносил клубу очень большие деньги. Потом, когда он умер, ну, сотрудники и менеджмент задумался о том, как бы по-другому стимулировать и мотивировать э, живых очных тренеров на работу. Чтобы до этого те, те, в, в Америке еще да, в Америке был бы огромный, конечно, скандал. Там бы сразу, наверное, всех переувольняли бы и засудили. У нас э, просто ну, умер. Окей, как бы у нас умирает много каждый день. Вот. Но я просто так не хочу, и я стремилась к тому, чтобы э, очно с людьми работать ровно столько, сколько нужно мне для отработки материала. Вот. Uh -huh. И я, конечно, вроде и вовремя пошла в Пилатуса, вроде и не вовремя, потому что, чтобы сдать экзамен по Пилатесу, нужно работать очно 100 часов с клиентами. Я только начала и все это закончил, Ну, загортелось с пандемией, то есть все студии uh -huh. закрылись. Uh -huh. Вот, в этом плане, конечно, нет, но когда все будет открыто, то я, естественно, буду практиковать вживую, потому что uh -huh. без вот этого личного контакта... Во-первых, ты не сможешь пропустить это через себя, и ты не сможешь адекватно это выложить в своем же блоге, чтобы люди поняли, о чем ты говоришь. Так ты будешь просто теоретиком, mm -hmm. а, а в итоге станешь блогером, который своего мужа спихнул в сухой лед. Да, помните эту историю? Ну, конечно, <laughs> есть, да. Ну, ну да, то есть А тут в плане фитнеса. То есть если я не буду разбираться в этом живую, не пойму, не поверчу там, человека в руках, не потрогаю, не пойму, где у него
0: что то Ну, понятно, да, что есть теория, есть практика, и нужно какой-то теоретический материал отрабатывать. А, давай вот немножко расскажем слушателям о твоем образовании. У тебя на сайте написано, что более 50 тысяч долларов ты... О, пи, да, да, тысяч долларов ты уже... Ну, на, на, на тот момент, по крайней мере. Просто и у тебя написано, что ты заканчивала одну из лучших школ Америки фитнес-школ. Вот расскажи, как, какой у тебя багаж знаний? Ну, багаж перевалил уже на самом деле за 150, вот за эти годы.
1: И, честно говоря, начальное образование было не очень качественным, все в рамках кача, такого классического из тренажерного зала. Сразу говорю, что у меня была возможность поступить в физкультурный вуз профильный, чтобы быть именно тренером, как, например, тренер. Винер, да, например, или кто-нибудь еще, там, знаменитые тренеры. Татьяна, как и Абрамова, как и, которая по, по фигурному катанию главная, Захарова, я не помню. Вот, то есть mm -hmm. я к спорту mm -hmm. именно... mm -hmm. Да, я к спорту отношусь э, так очень по опосредованно, потому что тренер, он тренирует чемпионов или, там, плаванию обучает. Это тренер специфический. Нас так всегда как-то пренебрежительно. Новые инструкторы тренажерного зала и этому можно обучиться на курсах. Но когда я узнала, чему препода... что преподают в профильных физкультурных вузах, я подумала, что я не хочу тратить на это относительно небольшие деньги, потому что это время. И вот после всего того, через что я прошла в плане обучения и мастер-классов, Идти снова учиться тому, что Земля плоская, я не хочу. Вот, Потому что, да, была лучшая школа по фитнесу в Нью-Йорке, Focus FPTI uh, School. Это просто полугодовое обучение, начиная с биомеханики движения, кинезиологии, основных там движений суставов. Но все достаточно классические. Там, вот тело, вот три плоскости, вот движение в суставах, вот как uh, класть гриф на... На плечи вот одно положение, более высокое, вот, низко ну классические такие mm -hmm. качалки. Дальше была работа со специфическими категориями, там слепые, беременные, старики, дети, но это тоже так было достаточно общо и поверхностно, хотя полномочия как бы работать есть. Потом это были разные сертификаты по фитнесу, без которых твоя школа не имеет никакого полномочия тебя выпускать как специалиста. То есть помимо очного обучения, ты должен иметь какой-то сертификат онлайн. Ты учишься онлайн, сдаешь, получаешь эту корочку, и вот главное, что у тебя есть и образование, и сертификаты, и ты их каждые два года переподтверждаешь. Mm -hmm. Потом, когда мне надоели все эти качалки, я поняла, что ну, что-то пришло время перемен, я переехала как раз в Россию и э, столкнулась с системой «Полстар Пилатус, Смежные, э, практические какие-то мастер-классы, воркшопы. Э, прикладная неврология вот сейчас у меня на повестке. И очень много разных э, тоже техник по работе. Там и официальные цепи Томаса Майерса. Я не лезу в мануальную работу, то есть как бы mm -hmm. тренеру позволяется работать руками, трогать, направлять клиента, в пилоте особенно, ну не слишком, а так, если он там... В рамках побочком. приличий. Ну да-да-да, но в мануальщину я не лезу и, естественно, в медицину, хотя очень многие сейчас почему-то предъявляют претензии, вы на такие темы пишете, вы должны быть врачом, чтобы об этом, об этом говорить и вот тут большая подмена понятий тренер не врач, а врач не тренер и это разные профессии, и я как бы пошла специально служить людям, чтобы раскрывать им глаза на движение на то, что мы созданы для него и только из-за того, что мы двигаемся, как в плане своего наверное интеллектуального развития, так и физического если мы не двигаемся, мы это теряем и становимся деградирующими животными вот и, соответственно, вот так вот год за годом накопились все эти мои корочки дипломы по неврологии, пилатесу, разным техникам и узконаправленным темам,
0: поэтому... Поэтому Вика знает, о чем она говорит. Ну,
1: ну, никто не знает ничего до конца, но я очень по-детски всегда это транслирую в блоге, на сайте. Когда я чему-то новому обучаюсь, я сразу так экзальтированно это несу в Инстаграме, все должны об этом знать, у меня раскрылись глаза, посмотрите. И, конечно, меня часто упрекают, вы, типа, переобуваетесь. Я не переобуваюсь, я иду, и я пла плачу там большие деньги за обучение, и такая, смотрите, а оно на самом деле вот так. Это называется развитие. Вот Не переобуваться там на ходу, а вот вы раньше там верили в приседания и в скачание пресса, а теперь вы говорите, что так делать нельзя. Ну, это же нормально, что человек растет.
0: Ну, никаких, да. денег,
1: никаких денег на это не жалко. То есть, как бы, корочки, образование, фиг с ним, но вот главное это все перерабатывать и применять.
0: Угу. Ну вот, давай перейдем тогда сразу вот к теме здорового фитнеса. Что вообще имеется в виду здесь? Что это лучше, чем силовые или там кардио в спортзале занятия или как?
1: Ну вот, очень частый вопрос, а вы что, вообще, что ли, бросили силовые тренировки? Нет, у меня, например, сегодня в 9 часов утра была силовая тренировка, я дома занимаюсь, у меня гири, гантели, mm
0: -hmm. я и
1: попу качаю, и спину с силовыми, иначе бы у меня просто поплыла фигура, я бы выглядела не очень прилично, и это бы существенно ударило по моему здоровью, то есть силовые тренировки они ни в коем случае не отменяют тему здорового фитнеса, она его не, не аннулирует, силовой тренинг, mm -hmm. эта тема. Э, просто я всегда говорю о том, что нужно люб к любому движению быть готовым. Это не значит, что ты год будешь ковыряться с клиентом и каждый его сустав разрабатывать, иначе он у тебя уйдет. Он пришел к тебе похудеть и сделать красивую фигуру, а ты ему говоришь, нет, у тебя все не работает, ты всю жизнь делал все не так, давай. Любой человек свалит ты должен просто преподать ему информацию так, чтобы он делал то, что ты ему говоришь, у него незаметно улучшались его движения. Вот. И здоровый фитнес, он в этом плане как бы э, не скучный, это не ЛФК для бабушек, это не только пилатес, не только там дыхание весь час с клиентом. здоровый фитнес списывается работа, работа с тканями мягкими, это наши фасции, это наши мышцы, наша кожа, потому что без сенсорной стимуляции тех участков, которые не двигаются, мы не можем мозгу послать сигнал о том, что у нас эти части тела есть. Вот многие, например, жалуются, что у них болит между лопатками или лопатки торчат, как у де деток маленьких, да, крыловидные такие. Uh -huh. Вот, Потому что очень многие сидят, сутулившись, а и когда им говоришь, подвигай лопаткой, кажется, что ты просишь их третью ногу поднять, потому что в их мозге, в их мозге нет... Картинки с лопаткой, они ею очень долгое время не двигали, не использовали свои руки, кроме как печатать по клавиатуре. И, соответственно, когда ты просишь выполнить какое-то движение с участием руки там грудной клетки, им это сложно, им все болит, у них не получается. Их движения раскоординированы и вот на какой-нибудь реабилитационный корпус для пенсионеров, где они, вот, знаете, так... Двигаются mm -hmm. там, говоришь, вправо, вправо, они идут влево. То есть это уже у относительно молодых людей происходит. И, соответственно, работа с мягкими тканями помогает очень здорово все эти зоны включить. Чисто вот потереть кожу себе там на стопе, и уже включится стопа, и включится ягодица. вот Это не занимает час времени. Затем это обязательно работа с позвоночником, это работа с движением во всех плоскостях, потому что мы, двигаем, мы живем в трехмерном пространстве, и мы mm -hmm. не должны двигаться только вперед-назад, как в зале тренажерном. Да? И за час времени как бы, можно сделать гораздо больше, чем жим, присет тягу и донести гораздо больше пользы, чем, вот, ну, чем кажется. И это тоже недолгое время занимает. И, соответственно, если у нас есть суставы в теле, они все должны двигаться, и мы должны все тело задействовать в рамках вот, часа или полутора часов времени. И вот в рамках тренировки это работа с дыханием, потому что дыхание ⁇ это часть, как бы, огромнейшая часть как бы, нашего правильного, эффективного движения. Это работа вот, во всех трех плоскостях, мобилизация так называемая, ты что-то расшевелишь, а потом тебе в тренировке надо это применить. Это называется там, грубо говоря, совсем грубо, стабилизация. То есть у тебя тренировка состоит из разных частей. Ты сначала по по сделал голеностоп, например, более мобильным, он у тебя расшевелился, и теперь тебе надо, например, сделать упражнение на одной ноге с весом, mm -hmm. чтобы он проявил свою стабильность, то есть, грубо говоря, чтобы ты не упал, да, то есть, ну, и все это происходит в рамках вот тренировки. Это... Тоже включает в себя тестирование, если к тебе пришел новый клиент, ты не можешь просто так пойти сказать, ну давай, пойдем погнали по всем тренажерам, там, че там, ну что хочешь делать со своим телом, давай говори, ага, что хочешь, ага, покажи, как, кто хочешь выглядеть, вот, ну то есть, эм, вот это не, не умный фитнес, а такой, знаете, дебиловатый, ну, да, вот. похож да, похоже на то. А умный фитнес, он другой, интересный, и гораздо больше ты для тела извлекаешь, и для мозга. Потому что у меня, например, всю жизнь была плоская попа, и меня троллили в Инстаграме, что ж ты за тренер,
0: ты тощая, там, страшная, фу, еще и людей чему-то учат. Тебя троллили в Инстаграме?
1: Да, ну, ой-ой, это сейчас все такие лояльные, там, не дай бог сказать слово «сися-пися», как бы, да, уже все обращаются в суд. А раньше в Инстаграме троллили и хейтили очень-очень жестко. Меня в том числе, потому что ну, типа, с такой внешностью, как у меня, я была очень худой. Не анорексик, а вот просто стройная такая станичная балеринка. Mm -hmm. Типа такой человек тренером быть не может. А я злилась и думала, как это может, люди разные важны. Mm -hmm. вот. И, соответственно, я думала, что просто это генетика или, может быть, я недостаточно ем. А как только я начала заниматься вот во всех трех плоскостях, Работать с тазоведренными суставами, с тазовым дном, с дыханием. Как только мое тело поняло, мой мозг понял, что есть еще варианты, кроме вот приседа и выпадов в одном направлении, mm -hmm. удивительным образом, когда ты отталкиваешься от биологических функций мышц, у тебя они начинают включаться и дают обратную связь в виде гипертрофии. Mm -hmm. Вот, то есть... И, конечно, это все сопряжено с питанием, что моя фигура изменилась не потому, что я там начала одни тортики есть, а действительно наросло мясо, особенно ягодицы, и это начали замечать коллеги, говорить «нифига себе, что ты делаешь?», а я просто перестала приседать.
0: Как ни странно да? Как ни
1: странно, да, но в этом плане, то есть еще что в умный фитнес входит, это, например, очень многие считают ошибочно, что я какие-то упражнения запрещаю и э, бойкотирую, но это не так, потому что есть иерархия упражнений по сложности, и присед, например, это самое сложное, в, ну, со, с весом, да, имеется mm -hmm. в виду, так-то присед, мы на горшок садимся, это тоже приседание. Вот по работе суставов. А так, приседание с весом это самое сложное, что может человек вытянуть. У него для этого должны работать и кор, глубокие мышцы живота и там, прочие, тазового дна, и голеностоп, и тазобедренный сустав. А если человек все время сидит, ходит в тесной обуви и сидит на своем тазовом дне, у него постоянно согнуты тазобедренные суставы в одном положении, и вот он такой, типа, ну, ладно, присед, это, наверное, там, все же говорят, что надо приседать. Ничего, кроме потом травмы, боли в пояснице, у него не будет. Вот что такое здоровый фитнес. Я не знаю, надеюсь, mm -hmm. понятно.
0: Ну, мне лично все понятно, но вот я же заранее еще ознакомилась а, с твоим сайтом, с Инстаграмом. Кстати, всем советую туда тоже перейти и посмотреть. А, вот, кстати, на сайте увидела фразу, вот, почему спорта больше, а фигура хуже. То есть я думаю, что многие реально с этим сталкиваются, ну я в том числе, когда ты ходишь в зал, делаешь и эти приседы там, и жим ногами, и что только ты не делаешь, что тебе говорит тренер, но результата особо нет, ну либо вообще нет. Ну я знаю, почему это происходит, потому что ну, у меня таких
1: подписчиков очень много, я даже недавно mm -hmm. об этом написала, и со мной многие согласились когда ты привык очень долгое время что-то делать, например, у тебя привычка с детства втягивать живот, потому что мама говорила, в тени живот для тонкой талии и плоского живота. Вот. Mm -hmm. Когда тебе потом рассказывают, что это вредно и нарушает э, дыхательный паттерн и работа тазового дна, из-за которого ты потом не можешь включить свое тело нормально Ни в приседах, ни вжимах платформы Тебе сложно от этого отказаться Это потому что просто въелась очень-очень глубоко И ты вроде согласен с тем, кто это пишет Со мной, например, да? Но Вика вроде там умная, она знает, шарит Но я не могу перестать втягивать живот Или Вика пишет про какие-то 3D ягодицы Про какие-то движения в суставе про то, что там нужно работать не только в выпадах вперед, но еще там боковые, еще и ротацию делать что-то за суставе, какие-то слинги мышечные. Ну, я когда-нибудь потом. Ну, а пока по старинке приду, время час всего на себя, да, я поделаю mm -hmm. то, что уже знакомо. И вот только когда ты доверишься и начнешь делать то, о чем я говорю, ты увидишь результаты. Ну, это вот я примерно это написала в блоге, mm -hmm. ну, в, в сторис, и люди такие. Да, стыдно сознаться, но ты права, я тебя читаю год, а продолжаю ходить делать выпады, жимы, приседы в смите, все болит и отваливается, но нет, как сказать, не хватает чего-то внутри, какой-то опоры, чтобы послушать и сделать, наконец, рывок, и сделать, как ты говоришь, там, ну вот по схеме, например, угу. да? Ну то есть вот поэтому и нет результата, потому что ты годами делаешь одно и то же, оно не дает тебе никакой некачественного ни, ни тела, ни мышечной массы, дает только более разочарование, но ты отказываешься верить в, в, друг, ну, в, -то, в то, что Земля круглая, и продолжаешь жить Ну, пол...
0: потому что по накатанной уже все идет, ты уже к этому привык, а что-то рискнуть сделать другое страшно, потому что кажется, что, ну, а вдруг будет там ну, хуже, да, или упущу время. И а на самом деле, ну, правильно же говорят, чтобы получить другой результат, нужно же сделать же что-то что по-другому, изменить действие само. Ну вот смотри, а нужно ли вообще делать фитнес образом жизни, чтобы у тебя был вообще какой-то результат? Ну, то есть реальный и вот долгосрочный? как про фитнес как образ жизни, вы имеете в виду, что ежедневно как-то себя до чего-то. Ну... ну, вот, знаешь, мне тренер сказал, что у меня нет результата, потому что я не хочу сделать. Вот, вот, э, тренировки и питание правильное своим образом жизни. Я хочу просто прийти, позаниматься и уйти. Я не хочу вот всю жизнь есть, видишь ли, гречу с курицей. Поэтому и нет результата.
1: Знаешь, на что это похоже? На фразу Виталия Кличко «У меня есть родители, а еще есть папа и мама». Что означает эта фраза? Ты не хочешь сделать фитнес своим образом жизни. Если ты ходишь три раза в неделю в зал и правильно питаешься, ты как бы уже ну, наверное, и, и имеешь такой образ жизни. Вот. Ну, может быть, он имел в виду или имеется в виду, например, помимо трех тренировок в неделю при сидячем образе жизни, естественно, мало просто надеяться на это. Ведь люди, очень многие так думают, я хожу в зал, плачу тренеру или просто хожу, сам занимаюсь. Ну, а в остальное время я могу там сразу пиццу с, с хот-догом съесть, или я много сижу, и третьи часа в спортзале не компенсируют тебе uh -huh. твои 60 часов на попе. Uh -huh. вот, потому что в рамках здорового и умного фитнеса подразумевается, что ты еще и ходишь около 10-15 тысяч шагов в день, там два часа активного движения в день, это не только шаги, это еще работа по дому, там, уборка активная, какие-то игры с детьми в мячик, в админтон. Это вот все активное, все где ты не сидишь. Вот. Но люди сидят и очень часто говорят, что я не могу, мне некуда ходить. Некоторые продают машины, заводят собаку и такие, о, а, оказывается, так можно было. А другие продолжают сидеть. Мне некуда, я живу в маленьком городе. Всегда можно купить эллипс или дорожку, и ходить утром полчаса, и вечером полчаса, и на работу ездить, ставить машину за, за пару километров до работы, либо выходить на остановку пораньше. Ну, то есть создавать всяческие условия движения, потому что мы раньше жили куда более э, подвижно, чем mm -hmm. сейчас. вот Это не секрет. Но вот, может быть, это имеется в виду под образом жизни и фитнесом, потому что, естественно, три силовые тренировки, если ты хочешь похудеть и построить красивое, здоровое тело, они, конечно, не принесут плодов. Mm -hmm. Может, мало ли что-то такое на первых порах изменится, и то потому, что ну, мы достаточно быстро под что-то адаптируемся, и это в первое время дает результат, потому что ну, мозг в такой эйфории немного находится всегда, и он очень бодро и живо реагирует на нововведения. Это вот и диет касается. Если какая-то модная диета выходит, все начинают сразу есть это авокадо, выбрасывать э, углеводы в помойку. Все работает, худею шикарно. Но это происходит до поры до времени, потому что, опять же, состояние вот этого э эйфории новизны. Так и с тренировками. Uh -huh. Но, опять же, через какое-то время наступает э, плату, то есть ты не видишь прогресса именно из-за того, что нужно немножко больше. себя нужно немного uh -huh. при больше преодолевать. А там угу. же все это упирается в возможности каждого
0: человека конкретно. Угу. А, ну вот я тоже думаю, что вот м, многие, а, чтобы похудеть к лету, да, вот знаешь, лето уже завтра, а мне вот надо вот срочно, я купила купальник, надо быть худой, а, прибегают ко всяким там сушкам, марафонам и все дела. Ты всегда говоришь, что это плохо. Почему? Ну,
1: во-первых, потому что это плохо из-за чего? Во-первых, на гормональном уровне <свят> любая диета – это стресс. Такой mm -hmm. же стресс равносильный, как если маньяк бежит за тобой в подворотне с ножом, и ты от него спасаешься. Вот На уровне гормон, гормонов происходит э, изменение, в любом случае, даже если ты не на диете сидишь, а просто если ты, например, перестаешь есть чуть больше, чуть ну, начинаешь есть чуть меньше, чем раньше, убираешь чипсы из рациона, это тоже стресс, маленький стресс. Ну, это, очень, это, Чип...
0: это не маленький, это Да, очень это большой стресс. огромный,
1: да-да-да, плохой пример. Ну, в общем, если ты э, делаешь маленькие-маленькие изменения в своем рационе, это тоже небольшой стресс для организма. Вот. Если ты начинаешь вводить себя в какие-то вот эти радикальные э, методы, если ты начинаешь им пользоваться, сушки, э, коктейли, какие-то таблетки, еще что-то, это происходит от незнания, непонимания, и причина кроется в отсутствии образованности на школьном уровне, когда люди изучают пестик и тычинку, инфузорию, туфельку, но потом ну, пропускают, видимо, момент изучения собственной физиологии и анатомии, и потом вот, их очень легко можно обмануть, загнав на эти все марафоны и сушки, сказав, что можно похудеть за две недели к лету, и спекулировать на незнании человека, потому что, ну, как бы большинство, реально большинство, но ну, воспринимает информацию визуально глазами.
0: Конечно, mm -hmm. когда
1: женщина смотрит, я и сама такая была, смотрит на себя в зеркало и видит там облюзгшее тело, ей, естественно, чем про умный фитнес слушать, и думать о долгосрочном и стабильном результате, ей проще и более заманчивее прийти на марафон сушку, скинуть 15 килограмм за месяц и выставлять это до и после. Тренер еще ею гордится но это огромный стресс. Именно из-за того, что ты не разбираешься в своей анатомии и физиологии, ты не можешь понять, что это за стресс. Да, человеческое тело там изучено на только 4% из 100 человеческое движение. Казалось бы, мы все уже там все трупы в анатомичках пересмотрели, руками перетрогали, фасции порезали, изучили все, как работает. Но и все равно эксперты, ведущие, у которых я учусь, говорят, что мы про тело до сих пор многого не знаем и может быть даже это удивительно для кого-то звучит, но есть теория, что и сердце ну, во-первых, сердце это не орган, а мышца что mm -hmm. сердце на самом деле это э, не, не, одно, не одно такое целое круглое соединение а это реально куча фасциальных разных пластов, которые очень быстро со со сокращаются, очень быструю такую вибрацию, отдачу тканей из-за сокращения создают, то есть есть даже такие вещи, и для простых людей, которые смотрят на обрюскшее тело в зеркале, им на это ну, реально объективно наплевать, им важно быстро, сейчас уже скорее, что ты мне там... Но мне все фигу? хотят потом, быстрые потом. результаты. Да я понимаю их прекрасно, на, ну, uh -huh. вот, прекрасно понимаю, но потом много вопросов, и у этих людей не связывают, дай Боже, чтобы они потом связали свое состояние по здоровью с тем, uh -huh. что когда-то они вот так быстро что-то на храпом получили. Если они не осознают, если у них э, не происходит этого полового созревания вовремя, да, они, ну, под половым я, естественно, я, я шучу, если у них не происходит этого созревания, они в 50 лет такие, ну, да, да уже как-то старость уже, ну, как-то пора уже там по поликлиникам ходить, таблетки, ну, то, что вы хотели уже в вашем возрасте, да? А если они понимают, относят свой опыт прошлый с тем, как они себя чувствуют, то, соответственно, они могут делать выводы и начать делать все иначе. Вот. Mm -hmm. Потому что как бы, здоровое движение осознанное, распределенное с участием всех суставов, мышц, костей, связок, оно приводит к тому, что у тебя равномерно распределяется, распределяется нагрузка по всему телу и нигде нет пробоин. Да, вот. uh -huh. И, соответственно, все эти радикальные штуки, они направлены на изнемождение клиента. Вот. На диеты они ведут к тому, что не просто у тебя стресс на гормональном уровне происходит. Любая диета – это дефицит питания, дефицит нутриентов, белков, жиров, углеводов. И этот дефицит приводит к тому, что твои мышцы уменьшаются в объеме, у тебя их становится меньше, Раз мышцы, выполняя насосную функцию как бы, притока питательных веществ к связкам, сухожилиям, фасциям, мышц нет, ничто не может напитать твои ткани, твой порно-двигательный аппарат, питательными веществами. Особенно если ты ешь как бы, кефирчик, творожок и лист подорожника. да, То есть, по сути, никаких нормальных, адекватных питательных веществ не поступает, ну, может, 40 бадов там женщина пьет, 40 таблеточек. Такие тоже есть люди. Да-да-да. Oh, вот. вот, да. То есть верят, что таблетки могут заменить еду. Это уже отдельная там, секта людей. И, соответственно, у тебя начинает сыпаться организм. За две недели... Ну, главное, ты видишь минус на весах. Uh -huh. Я, ну, как бы раньше тоже думала, что визуальный аспект... Самый, прям, прям, самый заманчивый. Ты выставляешь до и после клиента, пишешь, блин, 12 недель, посмотрите, какая умничка, мотивирующие тексты. И все такие, сколько стоит программа? Хочу также <связь> Ну, <связь> за какой срок такой результат? Потом я начала стебать, такая, говорю, за день. <связь> 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 вот что вам, даст, что вам даст ее срок? Вы же другой человек. У нее <связь> нет детей, а у вас новорожденный там или трое, вам не даст ничего ее срок. Вы достигнете его, может быть, дольше, за задольше срок. Ну, то есть, вот у людей, да, когда они видят визуальную приманку, конечно, отлетает просто крыша, mm -hmm. и это грустно. Но, опять же, это мы все такие. Кто-то был таким, кто-то до сих пор
0: такой. Mm -hmm. Ну, вот давай сейчас перейдем к питанию. Uh, ну, мы в принципе все, кто до да, пытается там иногда ходить в спортзал и правильно питаться, понимает, что должно быть в рационе. Вот ты просто рассказываешь обычно про ошибки вот в тренировках, да, в спорте по питанию есть вот что-то такое, что люди делают, а ты им, алло, очинитесь, это не нужно делать. Ну
1: раньше мой фокус внимания был на питании тоже. Сейчас я реже об этом пишу, потому что мне это просто уже не интересно. Как всегда, мне кажется, про это уже все везде написано. Хотя всегда подрастающее какое-то поколение приходит и задает вопросы, и ты такой закатываешь глаза и говоришь, господи, ну я же уже сто раз говорила, или об этом уже столько раз написано. Но, конечно, нужно это все заново освежать. <связано> Какие ошибки бывают? Да все те же, наверное. Я просто очень давно с клиентами не обсуждала питание. Именно все по движению. Но uh -huh. не до... главная ошибка, главнейшая – недоедание. Присылаешь рацион, состоящий из белков, жиров, углеводов и овощей с фруктами. Uh -huh. И а, человек говорит, а там, например, 1500 калорий. Ну, то есть человек мало двигается, цель похудеть. Начинаем, например, с 1500, потом смотрим, добавляем, убавляем, как надо, вот, ну циклируем. Uh -huh. Человек говорит, я не могу столько есть. А раньше он ел больше, потому он и потолстел. Он ел больше, он не считал калории, он пил всякие коктейли, молочные там, или смузи. Он там в облизывал ложку за ребенком, так и набегала за день. Но набегала чем? Не там не кино, а гречкой, макаронами, картошкой, курицей, рыбой, авокадо, да? Uh -huh. А набегала другими продуктами вот, ну ты, как, ты можешь съесть булку за раз даже без чувства голода особого вкусная сладкая булка и в ней например там 150 калорий и столько же калорий там в порции риса ты будешь этим рисом давиться блин весь день и оставишь на тарелке просто почти все потому что булку проще съесть шоколадку проще съесть
0: ну они вкусные вот. когда
1: человек да безусловно Но когда человек чистит рацион и начинает есть только сбалансированные цельные продукты, необработанные, там, всякой химозой, он понимает, что ему даже свой минимум необходимо не набрать. Потому там и возникали эти диеты 1200 калорий меньше, потому что там, типа, это базовый метаболизм, потому что именно на 1200 можно быстро похудеть, и потому что это, наверное, вполне можно в себя вместить. Потому что я тоже, если начинаю есть два яйца с утра с кусочком сыра, я вроде как и наелась, но в конце дня у меня будет провал, нехватка нутриентов, например, по углеводам. Не съела утром кашу, забыла про углеводы в обед, вечером такая, о, что-то набралось 160 грамм углеводов, например, угу. а для мозга нужно минимум 100 в день для того, чтобы хотя бы мозг хоть как-то функционировал, чтобы ты оставался из либидо, и чтобы ты оставался в сознании, да, у тебя были ресурсы uh -huh. работать, жить. Вот. Uh -huh. Может быть, какие-нибудь сейчас ä, поборники, там, <смех> углеводов в виде кето-любителей меня сейчас будут ä, опять тоже засаживать, но мне все равно. Но, как бы, да, получается, что самая большая проблема недоедания вот из-за того, что людям сложно набрать цельной едой ä, свой необходимый минимум. И когда люди не доедают, например, три недели вот так вот ест и выбрасывает, ест выбрасывает, и по факту наедает, например, тысячу калорий, надо 1500, а она три недели ест на тысячу, у нее потом начинаются тоже опять гормональные сбои, отечность из-за того, что кортизол повышается из-за нехватки нутриентов в рационе, начинает застаиваться вес, она начинает опять плакать из-за этого начинает есть еще меньше. И из-за этого она вгоняет себя в ужасную гормональную яму, из которой не выбраться. И когда ты говоришь, что надо есть больше, хотя по факту это твой дефицит, да, И надо mm -hmm. есть больше, она не верит, потому что она годами ела мало. И, ну, как бы, некоторые люди в таком случае просто ночами потом жрут у холодильника все подряд. И они не считают, что это срыв. Они просто даже не помнят этого состояния. Из-за того, что они изначально выбрали неправильную стратегию. Вот, mm -hmm. Наверное, из всех ошибок это самое главное Но не можем мы столько есть Но мышцы красивые хочется Красивую попу хочется, гладкую кожу хочется И никак не состыкуются Эти две э Дорожки в голове Посерединке Что хочешь красивое тело, придется есть
0: Хочешь да. Ешь, как ела А вот сама ты как питаешься? Что вообще? Какие продукты ешь? Но у меня всегда
1: стандартно в холодильнике яйца, молоко там для детей, творог творог после большой жирности, потому что я не люблю рассыпчатый, а люблю пластами такой 9%. Авокадо. Всегда у меня руккола, шпинат, огурцы, помидоры, лук, чеснок, красная фасоль, тунец. В, круп, в, в крупах у меня амарант. Булгур, кино обязательно, греча Рис, что-то я рис совсем уже перестала есть Я его переела, когда uh, жила в Америке И там увлекалась всеми этими низкоуглеводными диетами uh, Батат раньше тоже очень любила Сладкий картофель, но чего-то как-то совсем Сейчас эпоха шашлыков, период шашлыков И это печеный картофель, который, кстати, очень полезен в печеном виде В принципе, объективно для нас всех и это, о... ну да, овощи, фрукты сезонные всегда, абсолютно сезонные. То есть сейчас это черешня, персики, клубника и орехи, масло, вот. Ну, то mm -hmm. есть э, все вроде простенько, но, например, можно сделать крутой салат из приевшейся грудки на гриле или индейки, mm -hmm. Добавить туда шпинат, немного пармезана, э, черешню без косточки, естественно. Авокадо и будет офигенный летний салат, да. То mm -hmm. есть это, пожалуйста, это не грудка вареная с огурцом. Это вполне себе пп. И при этом еще и вкусно, да. То есть увидишь такой салат в ресторане и закажешь, скорее всего, его. Но кто дома мешает также приготовить? Берешь, скачиваешь Pinterest, вводишь там summer salads, летние салаты и вы тебе миллиард
0: вариантов, которые можно
1: сделать. Mm -hmm.
0: Ну просто вот э, я думаю, что многие думают, что правильное питание – это вот реально сидеть, есть гречку с курицей э, по расписанию, и мучиться от того что ты ешь там не знаю э, вареные там или сырые овощи э, и нельзя ничего добавить нельзя сделать вкусно потому что ну вот опять же мне тренер там говорит там, соус какой-то нельзя сметану нельзя сыр нельзя почему нельзя?
1: Ну, почему тренер так делает? Ты приходишь mm -hmm. к нему за результатом. Я хочу... Ну, mm -hmm. есть, есть, если у него реально какие-то проблемы и девиации просто в голове, что всех клиентов надо как на сцену готовить, да, то он будет тебе давать такие советы. Но, по сути, есть продукты, которые действительно могут вызывать отечность из-за высокого количества там, углеводов, из-за того, что там много лактозы, там как бы и все это тоже э, такое спорное по качеству, соусы, сметана, молоко, творог, из чего оно там может быть сделано, это действительно может вызывать отечность. И почему уходит вес и разглаживается кожа на первых порах? Целлюлит уходит именно потому, что ты исключаешь продукты, вызывающие большое количество отечности, очень быстро можно увидеть результат и сказать, ого, вот этот тренер у меня, я от него никогда не уйду, он дает мне результат. Вот, но опять же, в соусах, ну, в бальзамике, например, нет ничего плохого. Ну, соевый как бы тоже, много соли тоже может привести к отечности. Mm -hmm. Заправить салат сметаной или потушить идейку в сметане. Раньше бы я считала, что это ужас, теперь я это делаю, это вкусно. Честно говоря, как бы на теле это не особо отражается. Отражается перебор в калориях, если ты переедаешь, то, соответственно, конечно, это будет э, визуально отражаться на твоем теле. И неважно, чем ты передаешь Передать можно и полезной едой. Uh -huh. Если там таз, таз гречи, таз куры, каждый день ешь, заедаешь тазом авокадо, ты тоже будешь набирать. Вот. И целлюлит точно так же будет, просто тупо из-за перебора. Вот. Но uh -huh. то, что тренеры так радикально себя ведут, и люди думают, что надо есть по расписанию, у них потом начинается психоз. Это, знаешь, куча, вот, ну, опять же, женщин, Uh, фитоняшек. Складывается это из-за того, что мы вот, воспринимаем глазами. Там, я не выкладываю свою голую попу, значит, я не очень интересна народу. А он хочет смотреть и мотивироваться. Мотивация. мотивация. Вот. И он эту мотивацию смотрит и по этой мотивации вот, значит, ориентируется. И, соответственно, такие блогеры, фитоняшки с красивыми мотивационными телами, они как правило, у них блоги посвящены каждой вот креветке там. Я и моя там тренировка, я и моя, мой шейкер. Или приезжают в Рим, я просто прекрасно помню одну женщину, которая корсеты продает, больной, убитой спиной, но потрясающей фигурой, конечно, спортивной. Приезжает в Рим, и у нее все посты про Рим. «Как здесь пахнет!» «Господи, какие запахи! О, я опять на сушке. Какие здесь запахи! О, посмотрите, кренель! О, джелату!» Я смотрю, я думаю, ну это же очевидное расстройство пищевого поведения просто вот на лицо. И все там текут под ее постами. «О, да, там так вкусно!» Все разговоры о еде. Ну, вы же понимаете, да, что... Это отклонение. Вот. Ну, это ну, реально да, это отклонение. Странно. Потому что человек годами сидит на гречке, он исключает даже яйца, потому что они могут вызывать у него отечность. Но мы путаем кислое с квадратным. Человек на сцене, он зарабатывает сценой и, и телом. И глаша какая-нибудь, которая родила пятого ребенка, и такая как бы... Ей бы, я не знаю, что позвоночник из трусов вытащить, да? А она угу. вот смотрит мотивируется, хочет воду слить лишнюю. Совсем другие вообще цели. И вот, конечно, мне обидно, как пропагандисту здорового и умного образа жизни и фитнеса. Хотя, опять же, я была среди этих, но я как-то из этого меня вывела. Это была моя точка такая, э, зона роста, что ли. Вот я, меня из этого вы, просто в другой как бы океан понесло, Да. Но мне обидно, что вот эти визуальные блогеры, которые учат вот этим всем вещам, о которых мы с вами уже долгое время говорим, что они имеют гораздо большую аудитории и рычаг влияния именно из-за того, что из-за люди, да, они видят глазами и воспринимают, хотят глазами. Если бы появился какой-нибудь реально вот какая-нибудь фитоняшка с голой попой, которая говорит про умный фитнес, Uh -huh. Я просто бы вот, целовала бы ноги. Но вот. таких нет, потому что это другой уровень развития.
0: Вот. Uh -huh.
1: Но как бы всех не спасти. Вот это моя любимая фраза. А зачем? Ну, делаешь, что можешь. Конечно. Знаете, есть такая тоже одна очень хорошая врач, врач из -за Киева. Я, там был большой пост. одна очень хорошую фразу написала про ресурсы. И что никогда не иди к тем, кто тебя не зовет, и никогда не давай, если тебя не просят. Это всегда аукнется. Меня так напугала эта фраза, потому что я последние несколько лет пытаюсь не навязываться, и все равно иногда <связывается> прорывают в постах. Да как же вы не видите, смотрите, этот блогер дичь творит. Ну, и творит. И я, ну, вот, то есть это тоже моя точка деградации, я никак не могу из этого вылезти и перестать хотеть до всех докричаться.
0: Вот. Ну, может быть, через пару лет. По мнению, не знаю. <смех> ну вот, смотри, у тебя сейчас есть э, такая небольшая возможность. Э, тут даже кричать не надо. Люди сами у тебя э, спрашивают свои вопросы, что их беспокоит. Э, и вот у тебя есть возможность им ответить. И ответить э, как бы правильно, скажем так, да? Э, в общем, вопросы от слушателей. Э, «Мой тренер говорит, что пробежка – это вредно. Так ли это и почему?» Ну,
1: тут я очень быстро отвечу. Тренер прав, наверное, если он с конкретным человеком работает. Потому что если у человека гиперлордоз, слишком сильно увеличен прогиб в пояснице, у него не находится в одной плоскости диафрагмы, у нас их семь, вот, они нас поддерживают в таком относительно вертикальном положении. Если у нас э, есть гиперлордоз, как минимум, у нас значит, есть как следствие вальгус, а может и как причина да, в области там, и стоп, и коленей, и это все влечет за собой. Перемену движений костей и положения костей таза и голени. и когда, Каждый твой шаг – это огромная нагрузка на суставы коленные, это огромная нагрузка на тазовое дно, потому что если диафрагмы находится в разных плоскостях, к сожалению, вся ударная нагрузка при каждом беге будет, э, ну и все внутрибрюшное давление, все будет уходить вниз, на тазовое дно. Это вот та категория женщин, которая чихает, бегает и писается. Если у человека uh -huh. хорошее состояние опорно-двигательного аппарата, он может и должен бегать там, как он хочет. Uh
0: -huh. А, следующий вопрос а, мне стало скучно тренироваться все курсы и упражнения одинаковые и мне просто неинтересно заниматься что делать приходить ко мне на курсы
1: такого точно человек не пробовал хотя если это написал мой мой
0: клиент то тогда это стыдно окей как убрать гормональный жирок с живота гормональный жирок живота, ну во-первых нужно
1: смотреть где он еще дислоцируется, потому что провисшие носогубные складки, три, трицепсы и сзади на спине, помимо живота, это показатель падения уровня тестостерона, это тоже и сбой прогестерона, эстрогена в организме, то есть нужно идти к эндокринологу, а не у тренера спрашивать.
0: Mm -hmm. А занимаюсь по мобильному приложению Скажите, есть ли смысл Им пользоваться, или все расчеты Там слишком уж приблизительные
1: Ну, расчеты по питанию Или по телу Если Ну, по я думаю, по наверное, и по питанию Очень приблизительные, да По спортивным Не знаю ни одного адекватного приложения Для фитнеса
0: Ну, кстати, у меня тоже были приложения Там, не знаю по, Похудей там за 30 дней Или что-нибудь такое, да и там, ну, набор упражнений идет какой-то. И вот я тоже всегда думала, он как, вот всем одинаково дается? То есть неважно, в каком ты, какое у тебя исходное состояние, какая физподготовка. То есть все должны делать одно и то же?
1: Да, ты можешь там как-то персонализировать свои данные, указать... Ну, нет, указать вряд ли ты там что-то сможешь, там, типа сколиоз пятой степени. Но, по сути, работает для похудения любое вообще, любое упражнение... Например, есть упражнение «Турецкий подъем» с гирей. И ты mm -hmm. весь час можешь делать только одно упражнение. С тебя сойдет 10 потов, ты потратишь там миллион калорий за тренировку. И что mm -hmm. тогда? Ты будешь продавать все в методику турецкого подъема. Работает любое упражнение для похудения. Вот для похудения. Для набора мышц я раньше думала, что работает определенная стратегия, пока не начала заниматься. ну вот Это противоречит законам фитнеса, на самом деле, периодизации, есть как бы, да, принцип периодизации, когда ты преследуешь какую-то цель, ну, uh -huh. и как бы я уже интуитивно так и тренируюсь, когда у тебя есть первая неделя входа в систему, вторая такая более тяжелая, третья самая ударная, а четвертая восстановительная, чтобы успокоить нервную систему, и опять-то первая неделя такая плавный вход, вторая разгон, третья пик, четвертая опять отдых. Я ну, уже просто и реально интуитивно на подкорке Просто уже с весами так и занимаюсь Когда щажу себя, когда выжимаю максимум вот. Но в основном, да, то есть у меня все тренировки разные Не похожи друг на друга Но ну, вот только разве что из принципа периодизации Я взяла mm -hmm. вот этот подход А так для похудения работает все Вряд ли приложение как бы учитывает это ту же mm -hmm. реализацию. Потому что это сделано для того, чтобы гормональная система и нервная система не перегрузились. Потому что если они э, накроются медным тазом, то человек просто все. Вот он скажет, у меня фитнес наскучил, я все время встаю, у меня одни mm -hmm. страшные травмы, прогресса нет. Опять же, именно из-за того, что человек не связывает свое
0: тело с нервными и гормональными системами, как минимум. Следующий вопрос. занимаюсь кроссфитом, говорят, это вредно. Правда ли это?
1: Ну, кроссфит известен как самая бессистемная система. Но вредно, если человек не готов. Я думаю, за час уже слушатели поняли мою мысль, что если подготовка опорно-двигательного аппарата есть, у него все хорошо с крестцом, с поясничным отделом, с суставами. Если он занимается умным фитнесом, он может хоть, я не знаю, хоть бабушку с девятого этажа снять, и все
0: будет хорошо. Так, ну и э, последний вопрос. Как не есть, когда вокруг меня все едят? Может, есть какой-то твой личный лайфхак? Ну, слушай, я
1: как бы не сказала бы, что я э, могу что-то толковое посоветовать, потому что зависит от цели... Зависит от количества этих раз, когда все едят в KFC. Но, опять же, если ты реально хочешь улучшить свое здоровье, состояние суставов, э, тела, э, то придется все-таки чем-то жертвовать. да. Ну, Я же не говорю, что даже при похудении нужно постоянно набитым животом ходить. Все-таки похудень... процесс похудения подразумевает легкий голод. У -у -у. Вот. Есть некие жертвы, на которые ты должен уметь идти ради цели, и я как раз вот и говорю, что жертвы не должны быть колоссальными, но есть, например, разумные принципы. Ты хочешь здоровья, здоровых суставов, никто еще не сделал хорошего, здорового, качественного тела на KFC и пельменях, mm -hmm. да, потому что это, опять же, те же питательные вещества, которые нужны тебе, чтобы вынести нагрузку, которую ты собираешься завтра после KFC себе истязать, вот. Um, но ну, как бы можно сделать это комфортным, и выходить с друзьями пару раз в неделю и заказывать без насмешек то же, что и остальные. Но просто тогда вписывать это себе в питание и не горить себя. Угу. Вот и все. Но ну, а так, конечно, угу. если ты такой слабый, ведомый, возможно, нужно проверять состояние неврологической системы из-за того, что не все контролируется сознательно, и проблемы с переданием они сидят в мозге очень глубоко. Вот. Mm -hmm. И про просто так запретить себе Это бывает часто трудно Потому что причина лежит не просто В слабой характерности, а в Неврологии.
0: Ну что, друзья, на этом мы будем завершать нашу беседу о здоровом умном фитнесе, о правильном питании. Сегодня с нами на связи была Виктория Боровская, эксперт по движению, фитнес-терапевт, сертифицированный тренер, нутрициолог и создатель школы здорового фитнеса. Все ссылки я оставлю в описании подкаста, там, на инстаграм, на сайт, чтобы вы тоже посмотрели, ознакомились и вступали в ряды осведомленных людей. Как-то так. Спасибо большое
1: за общение. Мне тоже было, ну, очень интересно поговорить, пообщаться.
0: Ну, особенно, когда дома ты сидишь целыми днями.
1: Ну, да, это точно.
0: Это точно. Надеюсь, скоро это изменится. Мы все на это надеемся. С вами была Дарья. Всем до следующих подкастов. Всем пока-пока.